0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Schön, dass du
1: da bist. Wir glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort wahr und zeitlos ist. Wir wollen Frauen wie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe für Jesus und die Bibel neu zu entfachen. Ja, hallo ihr Lieben, heute ähm, haben wir einen ganz besonderen Podcast und zwar rede ich heute nicht nur mit Jasmin, hallo Jasmin, hallo. sondern auch mit meinem Bruder Daniel. Hey, moin. Und ja, heute ist quasi so eine kleine Probe und wir schauen mal, wie sich das so ähm, zu dritt anhört. Und genau, mein Bruder kennt ihr noch von dem Reformationspodcast, der hat dort seine Meinung auch gesagt oder seine Überzeugung. Und heute wollen wir über ein ganz sensibles Thema sprechen. Und zwar darum, ob ein Christ sich gegen Corona impfen lassen sollte. Und wir wissen auch, dass die Meinungen da ähm, sehr auseinandergehen und viele auch gerade viele Fragen haben, was sie tun sollen. Und ja, also es ist ja eine staatliche Anordnung. Und ähm, Daniel, was sagst du denn dazu? Würdest du dich impfen lassen?
2: Ja, darüber muss man natürlich gut nachdenken und auch darüber beten. Ich aber persönlich äh, würde Ja sagen. Ähm und bin auch so ein bisschen, als du eben gerade Staat erzählt hattest, kam mich darüber oder kam mir das auch gerade in den Kopf, dass wir ja auch als Christen dem Staate uns unterordnen sollen. Das ist ja auch aus Römer 13. Und ähm, wenn der Staat das anordnet, sollte man eigentlich grundsätzlich sich auch impfen lassen. Ich denke halt auch, ähm, ich werde wenig eine Chance haben, dem zu entgehen. Also du weißt es ja auch, ich bin selber Staatsbeamter. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es irgendwann auch Pflicht sein wird, sich dann impfen zu lassen und ähm, dementsprechend werde ich mich dann auch impfen lassen.
1: Du hast dich also schon damit abgefunden?
2: Ja, zumindest. Das sind ja Dinge, die man auch Gott sicherlich auch erzählt, auch im Gebet, ähm, wo man auch um Weisheit bittet. Aber ich denke schon, dass Gott mir das so aufgezeigt hat, sich impfen zu lassen.
1: Hm. Wie ist das bei dir, Jasmin? Krass, ich bin gerade selber überrascht von deiner Ansicht. Ja,
0: okay, du musst dich äh, impfen lassen, weil du ja ähm, Beamter bist. Also da ist es wirklich so, dass man das
2: muss? So noch nicht, jetzt im Moment. Ähm, es gab jetzt schon einige kritische Stimmen, Professoren, die beispielsweise gesagt hatten, man müsste den Leuten dann den Beamtenstatus entziehen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Aber wir wissen halt, es gibt ja diese verschiedenen Risikogruppen. Na, und dann hat man ja gesagt, das erhöhte Risiko und so weiter nach und nach müssen sich dann die Leute impfen lassen. Und äh, Beamte, die für den Staat arbeiten, die sind dann Kategorie 3. Und da äh, hat man gesagt, die sollten Lehrer, sich dann irgendwann ja, ja. dann impfen lassen. Ja.
1: ja. Generell in sozialen Berufen wird es ja so sein. Es ist ja auch jetzt schon so, dass das ganze Krankenhauspersonal geimpft wird. Gut, das hat auch einen weiteren Sinn, damit die sich einfach auch äh, um die Kranken kümmern können und so. Ähm, ja, aber vielleicht können wir einfach mal drüber reden, so Pro und Contra für, für die Corona-Impfung. Also es wird auf jeden Fall zwei Seiten geben und es wird noch die dritten geben, die überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil die Medien erzählen einem das. Dann hört man irgendwelche Studien von Menschen, die an der Impfung gestorben sind und ähm, ne, die Folgeschäden oder Auswirkungen kennen wir nicht. Ähm, ich meine, fällt dir noch was ein, was für die Corona-Impfung steht?
2: Mhm. Ja gut, ähm, es ist natürlich so, diejenigen, die sich impfen lassen, ähm, werden irgendwann ein Stück weit, wenn auch mehrere sich haben impfen lassen, wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können. Ne? Das sind so Dinge, die fallen uns ja ganz besonders schwer. Damals sind wir ins Kino gegangen ne, oder haben andere Dinge irgendwie gemacht und äh, jetzt mittlerweile ist das alles nicht möglich. Um, zu sagen, das wäre schon ein Pro, dass wir wieder sagen könnten, wir könnten uns gemeinsam in einer Supermarktschlange uns anstellen. Ich meine, es ist zwar nicht so schön, wenn jemand auf deiner Pelle, auf deiner Pelle so ein so Bisschen kuscheln im
1: Supermarkt. So ist
2: es ja. Aber grundsätzlich zu sagen, so ein Stück weit Leben würde sich wieder normalisieren, so wie wir das kannten.
1: Ich habe halt auch gedacht, ich meine, wenn ich sowieso mich impfen lassen muss, weil ich sonst vielleicht nicht mehr arbeiten kann, dann kann ich mich auch gleich jetzt schon impfen lassen, sobald das möglich ist und dann kann ich wieder in den Urlaub fahren und kann wenigstens wieder freier leben. Ähm, wobei... Ja, wobei man auch wieder bedenken muss, ich bin ja auch Allergikerin und so, also es hat, es hat so viele Sachen, also mhm. ähm, so richtig positive Sachen fallen mir eigentlich nicht ein, außer dass man wirklich sagen kann, jetzt wie unsere Großeltern, wenn die sich impfen lassen, dann macht das Sinn, weil die müssen sich über die Folgeschäden zumindest nicht mehr so lange Gedanken machen mhm. und da macht das Sinn, um die zu schützen, aber was ist mit jungen Menschen? ich meine
2: Ja, ich, ich, das war auch ähm, ist eine dieser Sachen, warum ich ganz besonders ähm, auch da drauf schaue, klar, man denkt an seine Großeltern, man denkt an die ältere Bevölkerung und sagt sich ähm, ja, das wäre schön, wenn die eine Schutzimpfung hätten, wenn es tatsächlich auch funktioniert um dann zu sagen, man kann wieder ein Stück weit freier leben. Denn das ist ja das, worüber wir uns vielleicht auch als Christen ganz besonders uns Sorgen machen, weil wir uns vielleicht sagen, wir stecken andere damit an und dann, was würde passieren, wenn und so weiter. Ja.
1: Hm. Wie siehst du das denn, Jasmin? Wir haben dich eben schon eigentlich <lacht> übergangen. Du hast ja gar nicht gesagt, ob du dich impfen lassen willst oder nicht.
0: <lacht> ähm, wenn mir die Entscheidung frei steht dann sage ich auf jeden Fall nein. Ja, weil... <lacht> Ja, ähm, klar, es gibt, es gibt die Vorteile, die sehe ich mhm. auch, ähm, aber dafür ist noch zu wenig bekannt. Das also äh, Selbst die Politiker sagen, wir können, und das finde ich ganz gut, cool, dass sie das so sagen, dass sie hätten uns ja auch vor, irgendwas vorlügen können, aber sie sagen ja ganz klar, wir wissen nicht, wie die Langzeitschäden aussehen. Ja. Und was mir halt bewusst ist, ich habe das nochmal nachgeguckt, das ist ja eine... Ähm, nennt sich das, RNA-Impfung. Ja. Das ist eine genetische, ist ein genbasierter Impfstoff. Ja, das ist keine, keine normale Impfung, sondern es ist wirklich nochmal etwas anderes. Ne? Ich finde es ich äh, kritisch.
1: Du, wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, dieser Impfstoff bei minus 72 Grad oder so, ich kann das ist jetzt wahrscheinlich falsch, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ähm, aber dass der halt so gelagert werden muss und das müssen sie dir injizieren und im Endeffekt weiß niemand so richtig, was da wirklich drin ist.
0: Das, das eigentliche Problem ist ja, dass normale Impfstoffe, ja, die brauchen 15 Jahre ungefähr geprüft zu werden, immer wieder ausprobiert zu werden an Tieren und so. Also das ist ja wirklich ein ganz langer Prozess. Dieser Impfstoff, der jetzt entstanden ist, der ist entstanden in weniger als in einem Jahr. Mhm. Von daher hat man keine, kann man keine, 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 Tests durchführen, die auf lange Zeit laufen und so weiter. Ähm, ich sehe nur in den Nachrichten witzigerweise die Todesfälle sind noch so hoch wie noch nie. Ja. Aber Halleluja, das sagen sie natürlich nicht, ist jetzt gerade der Impfstoff da, der uns erlöst. Also ich nehme das so da einfach so hin als äh, Information. Und jeder, der also ich will mal ein bisschen darüber nachdenkt Weiß ich nicht.
1: Also, ne? also natürlich, dass wir auch manipuliert sind von den Medien, ist auch ganz klar. Ich meine, diese ganze Panikmache und wiederum auch zu Recht. Ne? Ich meine, es gab Videos aus den USA, wo sie die Leute in Massengräbern begraben haben und so. Also, es ist ja schon da und es ist schon gefährlich. Ne?
2: Ich denke halt auch, es gibt ja nur zwei Hersteller bis jetzt, die diesen Impfstoff liefern. Und ähm, man weiß wenig über die Firmen, man weiß wenig über den Impfstoff an sich selbst. Ne? Man hat tatsächlich wohl gesehen, dass es relativ wohl funktioniert. Wir wissen nicht, in welchen zeitlichen Abständen das Ganze eben halt passieren muss. Und ich gebe dir da vollkommen recht, Jasmin, ähm, wenn wir vielleicht mal die Kontraseite da betrachten. Ähm, man weiß nicht, was passiert. Ne? Und das ist auch etwas, das macht mir auf einer rein menschlichen Ebene, macht es mir Angst. Ähm, auf einer biblischen Ebene, ähm, denke ich ja trotzdem, dass Gott jemand ist, der seine Hände da drüber halten wird. Und selbst wenn mir was passieren sollte, habe ich Vertrauen in Gott. Also das ist so ein bisschen, aber da struggle ich selber im Moment, muss ich zugeben.
1: Es gibt ja so ganz viele Verschwörungstheorien. Ich meine, da gehen wir später wahrscheinlich noch mehr mhm. drauf ein. Aber ich habe mich auch schon voll gefragt, warum erkranken mittlerweile so viele junge Menschen an Krebs? Ist das vielleicht, weil man ne, geimpft wird oder so? Es ne? gibt ja ne, Impfverweigerer, es gibt... Die, die sich auch immer impfen lassen und so und im Endeffekt muss das ja auch jeder für sich selber entscheiden. So es ist dein Körper, dein Tempel, er gehört Gott, aber du sollst weise damit umgehen und ähm, mhm. deswegen muss das auch jeder selber wissen. Ähm, ein Punkt, der mir aber auch einfällt, ist ja so das Thema Nächstenliebe. Ne? Ich ähm, lasse mich ja nicht nur für mich impfen, sondern ich tue es ja auch für meine Mitmenschen. Mhm. Oder wie siehst du das, Daniel?
2: Ja, also ähm, musst du auch gerade daran denken, also Jesus selber hat ja ähm, auch die Schriftgelehrten ein Stück weit herausgefordert. Und hat sie dann auch gefragt, so, was denn das erste Gebot ist und dann das zweite Gebot. Und äh, bei dem zweiten Gebot, das ist das sozusagen das mithöchste Gebot ist, äh, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und ähm, da sind mir doch auch ein Stück weit die Augen dann geöffnet worden, auch zu sagen, es, es gilt auch für uns daran, unseren Nächsten zu lieben. Das heißt auch in solchen Phasen wie jetzt in Corona dass wir ganz gesondert auf die Menschen achten. Und wir sind sicherlich, ne, wenn wir Corona in uns tragen, ne, können wir damit eben halt auch andere infizieren. Und wenn wir diese Wahrscheinlichkeit vermindern können, dann wäre es natürlich schön. Und ich glaube, das würde diesem Gebot auch gleichkommen. Also das ist die Stelle aus, ich glaube, Markus 12, die mir da irgendwie auch im Kopf liegt. Ja.
1: Also ich glaube, hier greift immer wieder die, die, äh, derselbe Hintergrund einfach ähm, mein Herz bei dieser Einstellung und ähm, solange es sich nicht gegen Gottes Wort richtet, kann man das machen, finde ich. Also das muss man auf jeden Fall prüfen. Hm. So Und ähm, wir sollen ja auch weise damit umgehen und ich meine, wie können wir jetzt weise werden? Ich meine, was können wir machen, ähm, um zu entscheiden, ob wir uns impfen lassen oder nicht? Egal aus welchen Gründen jetzt, ob es aus Nächstenliebe ist oder Selbstschutz oder keine Ahnung, um auch meine Großeltern zu schützen oder keine Ahnung. Also was kann ich da machen?
2: Also für mich... Ähm, Oder was machst du da? Ja, also erstmal wirklich was ganz Banales an erster Stelle ist halt, wir können gerade noch so viele menschliche Weisheiten miteinander austauschen. Ähm, wenn wir keine biblische Perspektive auf dieses Thema aufbauen, dann bauen wir auf falschem Grund. Also es ist gleich von Anfang an so. Ähm, und viele sagen sich, ja, okay, und das würde ich jetzt auch sagen, das erste ist gebeten. Ne? Also wir sollten tatsächlich zu Gott gehen, wir sollten um Weisheit bitten. Und viele meinen jetzt vielleicht dann zu sagen, so, ja, das ist mal so einfach gesagt, ich bekomme aber nicht dann direkt die Antwort, die ich auf diese Frage dann möchte. Aber ich denke schon, dass Gott jemand ist, der auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, sehr langfristig auch spricht. Ne? Also nicht nur durch das Wort, auch durch das Gebet, dass wir dann bestimmte Erkenntnisse bekommen. Ich glaube, wenn wir wirklich um Weisheit und um Erkenntnis bitten, ne? dass wir ja das auch dieses Prinzip aus Sprüche 17, dass man das tatsächlich bekommt. Ne? Und dass wir da auch sagen, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich persönlich gehe jetzt erstes ins Gebet und versuche, natürlich auch in der Bibel meine Antworten darauf zu finden.
1: Hm. Ich glaube auch, dass Zeit ein großer Faktor ist. Ich habe einige Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, sie lassen sich bestimmt irgendwann impfen, aber sie warten erstmal, mal, bis die anderen alle geimpft sind, <lacht> um zu gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Und es gibt ja auch so voll ähm, verrückte Videos im Internet von so einer, zum Beispiel von so einer älteren Frau, die geimpft wurde und plötzlich krabbelt ähm, sie an die Decke und so, wie aus so einem Horrorfilm und so, ne? <lacht> und, ähm, <lacht> Ich glaube, also was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn man Weisheit braucht, dann braucht das auch manchmal ein bisschen Zeit, um Gott auch wirken zu lassen und ihn auch antworten zu lassen. So.
2: Ja. Und Was vielleicht auch nochmal interessant ist, wir, wir leben ja auch in Gemeinschaft, ne? auch wenn wir natürlich durch Corona ein Stück weit getrennt sind. Ähm hat Jesus uns zur Gemeinschaft berufen. Dafür haben wir Gemeinde, wir haben Geschwister, ähm, Leute, die im Glauben stehen. Und ich denke, das halt ist auch ganz wichtig, sich weiterhin auszutauschen. Also so wie der Podcast jetzt hier, ist ja auch mal ganz toll, so eine Idee da zu hören. Aber auch zu sagen, mit meinen Geschwistern tausche ich mich aus, bete dann darüber, also halte ich für ganz praktisch auch fürs Leben.
1: Hm. Und Jasmin, kannst du noch so einen praktischen Tipp mit hineinbringen, wie ich etwas weiser werde und die Entscheidung treffen kann?
0: Also ich würde mich da da nie anschließen, ehrlich gesagt. Also ich denke, dass Gebet da ganz wichtig ist und dass wir einfach aufpassen, dass wir da nicht zu locker mit umgehen und alles machen und sagen, ja, alles ist easy peasy und wir ziehen uns das rein, was die Medien uns äh, mhm. erzählen und, und vorschreiben, sondern dass wir wirklich einfach alles prüfen, so wie wir das hier gerade ja. machen und wirklich darüber diskutieren. Ich finde es so wichtig, dass man alles hinterfragt, dass man überall vorsichtig ist, aber auch, wie du schon gesagt hast, immer mit Gott da in Verbindung bleibt. und guckt Jesus, ey, du musst mir helfen, du musst mir zeigen, was ist richtig so. Wir brauchen Weisheit von, von, von Gott ja. und ähm, mehr brauchen wir, glaube ich, dann gar nicht. Ähm, ja, einen gesunden Menschenverstand und viel Weisheit von Gott. Ja.
2: Und ich, da würde ich dir vollkommen recht geben. Ich, ich, ich glaube, eines der größten Probleme, was ich sehe, ist halt, wir sind als Menschen so einfach geworden. Ne? Wir, wir hören etwas und lassen, ne? wir nehmen es für, für bare Münze. Ne? Und dass man da sagt, ich, ich bin abhängig von Gott. Ich, vielleicht dauert das auch ein bisschen. Ne? Wir müssen auch um Geduld bitten. Ähm, das ist jetzt natürlich schwierig, weil die Ersten sich jetzt auch impfen lassen müssen, klar. Aber doch zu sagen, auch Gott wird souverän in diesen Dingen handeln. Und ähm, ich gebe dir auch vollkommen recht, wir sind so beeinflussbar von, von Nachrichten, Portalen, von Instagram und was auch immer, was wir nutzen. Aber zu sagen, So, wir prüfen als allererstes in Gott selbst, ne? wir prüfen in der Bibel, das halte ich auch für eine richtig gute Sache.
1: Ich meine, gut, wir sind jetzt auch manipuliert, dass uns wurde ganz viel Angst auch gemacht. Und was ja auch so eine, finde ich, eine Sünde schon fast ist, ist, dass wir so bequem geworden sind. Also wir, wir stellen uns manchmal gar nicht mehr so dem Problem, sondern wir versuchen schnell die Lösung zu finden. Und ich, ich kann ja auch verstehen, dass, das, ähm, dass alle jetzt endlich diese Pandemie beendet ähm, haben wollen, wollen oder will. Und, ähm, aber wiederum sind wir auch sehr bequem geworden. Und warum sich nicht einfach ne, eine Spritze geben lassen und dann ist das Thema durch? So einfach ist das nicht. So einfach ist es bei Gott vor allem auch nicht.
2: Ja, ich, was ich vielleicht auch so ein bisschen im Kopf halte, ist, ähm, viele nehmen ja corona als etwas sehr, sehr Schlechtes war. Und auf einer menschlichen Ebene ist es ja auch so. Welche Hoffnung sollte man dort auch haben? Aber für uns als Christen, denke ich, dürfen wir ganz neue Hoffnung auch schöpfen. Dass wir eben halt auch sehen dürfen, wir dürfen jetzt viel mehr noch gerade jetzt unser Vertrauen komplett auf Gott legen, der uns durch diese Zeit tragen wird. Und ich würde jeden Christen auch dazu herausfordern zu wollen, zu sagen, ich entwickle eine ganz neue Perspektive auf Gott.
1: So, ähm... Um wir haben ja schon gesagt, dass wenn unser Verhalten sich nicht gegen Gott richtet oder das, was wir tun sollen, was uns vom Staat angeordnet wird, wenn sie sich das nicht ähm, gegen Gott richtet, ähm, dann kann man das ruhig machen. Und jetzt gibt es ja so einige Verschwörungstheoretiker. Ähm, <lacht> Einer sitzt hier gerade neben mir. <lacht> Meint mich. <lacht> ähm, und da ist es ja so, dass viele sagen, dass in dieser ja, Impfung die Zahl oder das Mal des Tieres, und zwar die Zahl 666, drin ist Jasmin. Was gibt es da für eine Theorie? Ja, du denkst jetzt, ich denke, dass da die 6 drin
0: ist, ne? Nein, 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 ich <lacht> muss es auch richtig gerade stellen. Ich habe darüber mit den beiden ja noch nicht geredet. Aber klar, es gibt halt die Offenbarung, ich habe sie noch nicht komplett durchgelesen, aber es gibt halt diese eine These, es gibt das Tier, das irgendwann kommen wird. Und um das mal ganz kurz zu erklären, was hier so steht, ich, ich versuche das in Stichpunkten rauszuhauen, das steht in Offenbarung 13, Vers 11 fängt das an. Und da steht, Johannes schreibt es, ne? Johannes war das, ne? Ähm, und er schreibt, ich sah ein anderes Tier stieg aus der Erde äh, herauf, es hatte Hörner, blablabla. Bla bla. Sorry. Nicht blablabla. Bla. <lacht> <Ob's, lacht> bla bla bla. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, es geht hier weiter. Moment. Ähm, er brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten. Ähm, er tat, es hat große Zeichen, sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde fallen. Er verwirrte die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es im Auftrag des Tieres tat. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, das mit dem Schwert erschlagen worden war und doch wieder zum Leben kam. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeten. Die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anzubringen. Kaufen oder verkaufen konnte nur wer das Kennzeichen trug. Den Namen des Tieres oder die Zahl seines La Namens. Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Mhm. Krass, oder? Also ich kriege jedes Mal ganz hart, wenn ich die Stelle lese. Und klar, ich glaube, ich glaube, dass vieles in der Bibel, dass man das sehr metaphorisch auch auslegen kann, dass es nicht so wortwörtlich...
2: Zumindest was die Offenbarung betrifft, ja.
0: Genau, weil da gibt es ja sehr viel klar. mit Leuchtern und Drachen und keine Ahnung was. Und da gucken muss. Und das, was, was mir hier auffällt, ist, es wird etwas kommen, was angebetet wird. Mhm. Anbeten heißt ja nicht, dass die Leute es direkt anbeten wie die Statue von Nebukadnezar jeder Mensch betet sich selbst an auf dieser Erde, ohne dass er das merkt. Also ich finde, man kann so ein bisschen, man muss da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass hier steht, also dass diesem, diesem Tier, das Tier kann ja sonst was sein. Ich habe mal eine interessante Dokumentation geguckt, da ging es darum, das Tier kann Gestalt eines Menschen nehmen oder einer Gruppe oder irgend, irgendetwas. Es muss, es, man kann, kann gar nicht sagen, was es genau ist, weil es die Bibel nicht ganz klar hergibt, aber es gibt eine Bedingung, die die Bibel sagt und sie sagt, dass jeder, die kleinen, großen, reichen, armen, freien Sklaven, dass dieses Teil, was, was da kommen wird, alle zwangen, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anzubringen und dass man damit nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wer dieses Kennzeichen trug. Und da finde ich ganz klar zu sagen, wenn es so weit kommen sollte, ich will nicht sagen, dass das die Impfung ist, ne? das ist jetzt einfach nur eine Sache, die ich im Hinterkopf bewahre, wenn etwas kommt, dass ich gucke, okay, was sagt die Bibel von dem, was kommen wird? Mhm. Was gibt es gerade in der Gesellschaft? Ist das mit dem, was die Bibel sagt, in, im Einklang oder stimmt das im Überein? Mhm. Wenn es irgendwann heißt, wer sich nicht impfen lässt, der kann nicht verkaufen, nicht, äh, nicht kaufen, übrigens wird das dann auch noch in, ins Handgelenk oder auf die Stirn reingeritzt, tätowiert, reingespritzt, I don't know, dann weiß ich, äh, ich werde es nicht tun, weil mhm. die Bibel da ganz klar vorwarnt. Und, so. und hier steht ja auch, hier braucht man Kenntnis, wer Verstand hat. Also ähm, das ist schon, ich will nicht sagen, das ist die Impfung. Das muss ich nochmal betonen. Ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, jeder, der hier von euch sitzt, kann sagen, wir wissen es nicht. So.
1: Ich finde es gerade wieder so wichtig, dass man wirklich seine Bibel liest und seine Bibel kennt, damit wir äh, wissen, was auf uns genau zukommt, und damit wir uns schützen können auch. Und ähm, ich persönlich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das ne, die... Das, die Zahl des Tieres ist, ich weiß es nicht, ähm, einfach weil die Spritze nicht in die Hand oder in den Kopf, man weiß auch nicht, vielleicht ist da wirklich ein Chip drin und der schwimmt dann von alleine an die Stirn oder ich habe keine Ahnung, so, ne? Das schwimmt ich, dann von alleine. <lacht> durch die Blutbahn an die Stirn. oder so, ne? Ich meine, ich mein, weiß man ja nicht so, das ne? War,
0: genau, und deswegen halt echt. Alles prüfen. So, und ich, deswegen, ich bin auch, ich sage, ich warte erstmal Ihr seid, ja, ihr arm. Ihr müsst das machen, wenn ihr Beamte seid. Ähm, aber ich sage, ich prüfe das erst mal. Ich, mhm. weiß, ich weiß es ja nicht. So, und äh, da ist Unkenntnis. Aber in diesem Moment finde ich es ganz wichtig zu sagen, Gott, ich kenne dich aber und ich weiß, dass du in deinem Wort sagst. Deswegen, ich konzentriere mich darauf und bin einfach weiter vorsichtig.
2: Mhm. Also Jesus sagt ja selber, seid nüchtern und wachet. Ne? Da geht es natürlich darum, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Aber das ist so eine grundsätzliche Haltung als Christen, die wir alle haben sollten, dass wir darin nüchtern sein sollten, dass wir wachen sollten, dass wir die Bibel auch natürlich kennen sollten. Ähm, Gerade was das betrifft, wissen wir es nicht. Hundertprozentig weiß keiner davon, was genau ähm, dabei gespritzt wird. Ich, ich persönlich, das ist nur eine persönliche Meinung, glaube nicht, dass irgendein Chip dort implantiert wird. Ich glaube nicht mhm. daran. Ähm, aber klar, das müsste natürlich geprüft werden. Aber was schon sehr spannend ist an der Stelle, die du vorgelesen hast, ähm, um, man merkt halt so, dass das ganze Weltgeschehen davon dann abhängig ist. Wenn du etwas kaufen möchtest, brauchst du so etwas und hast du es nicht, dann, dann kannst du nichts kaufen. Das wird
0: wir werden alle arm.
2: Ja, aber das bedeutet ja gleichzeitig, wir als Christen müssen jetzt wachen. Ne? Also wir müssen genau aufpassen, was ist es, was wird kommen. Um, natürlich müssen wir das weiter überprüfen, was in dem Impfstoff, ich persönlich glaube es nicht, wie ich ja schon eben sagte, ähm, aber ich weiß, dass es viele Christen gibt, die damit ein großes Problem haben und dementsprechend dann sagen, ich lasse mich deswegen nicht impfen. Ähm, ich denke halt, dass wir das überprüfen müssen. Ich bin aber davon überzeugt, davon bin ich als Christ überzeugt, dass Gott uns das schon zeigen wird. Mhm. Er wird die Augen dafür mhm. öffnen, weil ein Christ wird nicht, das, so kann ich mir Gott nicht vorstellen, der lässt einen nicht ins offene Messer laufen, mhm sondern von Gott kommt nur Gutes. Und ich glaube auch, wenn er uns davor warnt, dann wird er uns gut auch davor warnen. Das heißt also, er wird uns das auch zeigen, wenn da ein Chip sein sollte. Oder auch die Zahl des Tieres oder was auch immer. Wie gesagt, Offenbarung würde ich auch noch mal kurz unbedingt lesen, unbedingt kennen. Aber ganz klar, da wird so viel metaphorisch beschrieben, so viel symbolisch, dass ich dir da nur sagen kann, hundertprozentig kann da gar keiner etwas sagen. Wenn es um den Sohn Gottes geht, dass er der Sohn Gottes ist, so ganz klar, das ist Jesus Christus, hundertprozentig. Offenbarung Ganz schwierig an einigen Stellen. Einige Stellen sind sehr eindeutig, aber auch gerade die Zeilen, die du gerade vorgelesen hast, sehr schwierig. Ja.
1: Mir kam gerade so spontan der Gedanke, okay, das ist vielleicht jetzt nicht die Impfung mit, mit der Zahl des Tieres, sondern das ist jetzt quasi der Vorbote, um uns alle total nervös zu machen und jetzt regen wir uns alle tierisch auf. Und das öffnet die Tür nachher für diese andere Impfung zum Beispiel, wo so ein Chip implantiert wird. Boah, ich bin ja richtig verschwörungstheoretisch gerade. <lacht> ähm, <lacht> ähm, so und na, Also ich meine, das ist ja das, was wir gerade gesagt haben. Wir wissen einfach nicht, was auf uns zukommt. Und ich glaube, dass das auch einfach die Angst ist, die dahinter steht. Wir mm. wissen einfach nicht, was kommt.
2: Aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen Vertrauen haben. Denn in dieser Zeit merken wir ja gerade, dass die Menschen auseinanderbrechen, dass viele solche großen Ängste haben. Und ich möchte wirklich betonen, wir haben ja Hoffnung. Wir haben Jesus Christus. Wir haben Hoffnung. Darauf dürfen wir vertrauen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Gott uns auch durchführen wird. Und das, deswegen sagte ich auch vorhin Perspektive. Unbedingt Perspektive auf Gott haben. Zu wissen, er ist souverän. Er wird handeln. Er wird uns auch Weisheit geben. Und das, das muss uns Ruhe geben. Und das sollte uns auch Frieden geben als Christen.
0: Wenn wir jetzt gerade bei Verschwörungstheorien sind. Jasmin's <lacht> <ist> <lacht> Thema. Jetzt kommt eine Verschwörung. Ähm, ich frage euch jetzt mal was. Vor 100 Jahren, wie sah es da mit der Weltbevölkerung aus? Waren wir mehr Menschen auf der Welt? Waren wir weniger Menschen? Wir waren
2: weniger, auf, der auf Welt. jeden Fall. Ja. Ja, also ich bin ja auch Geschichtslehrer. <lacht> Das, das wäre jetzt peinlich geworden. Das Spannende ist halt, wir hatten ja übrigens auch die spanische Grippe auch ja, ungefähr zu dieser Zeit. Also es, sich
0: äh, aus.
2: Ja, aber es ist ja auch dementsprechend spannend, weil wir hatten es auch mit einer Pandemie zu tun mhm. und die Menschheit hat es überlebt und Gott hat sie überleben wie, lassen. Wie
0: viele Menschen meinst du war okay, ist jetzt gemeint? Gut, vor, das kann ich den, jetzt vor, nicht. Vor den Leuten vor 100 Jahren, wie groß die Weltbevölkerung war im Gegensatz zu heute. Ja, es er, kann, enorm gestiegen. Ja,
2: genau, also inflationär würde man ja sagen, ne? Das man sagt, dass es so ganz auf einmal ganz explosiv mhm. auch gestiegen. Wir sehen ja auch in den unterschiedlichen Ländern, in Indien, China, aber auch anderen Ländern, dass es explosiv gestiegen ist. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, worauf du genau jetzt hinaus möchtest. Hier
0: steht, äh, wir haben rund 7,7 Oh, das ist eine krasse Zahl. 7,7 Milliarden. Das ist eine sehr, sehr schöne Zahl. <lacht> <lacht> Menschen auf der Welt. Ähm, Stand von 12. März 2020. Ähm, und die Weltbevölkerung ist ja rapide angeschaut angestiegen. Also sind da mehr Menschen auf der Welt wie, als dass man das wirklich handeln könnte. Mhm. Und es gäbe theoretisch zwei Möglichkeiten, die Weltbevölkerung ähm, ja, zu minimieren, ähm, indem man entweder sagt, okay, wir starten den Krieg und bringen die Hälfte um. Das Problem ist dann, wenn sie sich irgendwann weiter vermehren und dann kommen die, mhm. also haben wir wieder das gleiche Problem. Oder man sagt wirklich, man schickt, ähm, man, 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 man ja, macht irgendwas anderes und kriegt damit die Weltbevölkerung klein. Meine Theorie ist jetzt, kannst du es schon denken? Ja, ja klar. Das ist, äh, ist da in diesem RNA, steht auch in der Aufmachung. steht auch in der
2: nee, ich dachte jetzt vielleicht, dass es eben halt Pandemien geben wird, dass es so, also Seuchen genau, wird das Pandemien, ja genannt. Pandemien, Seuchen,
0: soll, ne? wobei ich ja, ich bin ja auch jemand und jetzt, oh nein, jetzt wird es richtig theologisch, da kann man jetzt ran, kommt das von Gott oder nicht? Ich, <lacht> <lacht> äh, das ist dann vielleicht nochmal ein gesondertes Podcast-Thema. <lacht> Aber äh, ich habe heute eine Predigt von Leo Bega gehört und da hat er eine Bibelstelle gezeigt, wo steht, Gott sendet Zeugen. Ja. Und ähm, das fand ich ganz gu was heißt gut. Ähm, sehr interessant dass Gott auch die Täler in unserem Leben sendet. Ähm, was ich interessant finde, ist halt, also worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, die, die Welt ist zu groß. Und was kann man machen, diese Welt zu verkleinern? Und ich glaube, und das ist meine, meine persönliche Einschätzung... Ich Egal. Das ist meine persönliche Einschätzung. dass Ich glaube, das ähm, wurde mir auch jetzt vom Kollegen so erzählt. Dass, und ich fand es sehr schlüssig, was er gesagt hat. Er sagt, Jasmin, die Weltbevölkerung die steigt und steigt und steigt. Man kann es nicht mehr handeln. Frag dich mal, was jetzt gerade angebracht wäre. ein Krieg kannst du nicht starten. Aber so ein Impfstoff, der in deine DNA geht, das ist ein RNA impfstoff das ist ein genbasierter Impfstoff, der wirklich in deine, in deine Genetik reingeht und sich weiter vererbt. Ich weiß nicht. Das ist wie ein Virus praktisch, der sich ausbreitet, aber schon eher ja, doch kann man schon so fast sagen. Aber etwas, wo ich denke, vielleicht dass die Langzei die Langzeitschäden wären, dass die Lebenserwartung nicht mehr so hoch ist. Warum? Sich die Weltbevölkerung einfach damit es weniger wird. Und das könnte, ich mir, das könnte ich mir gut vorstellen, dass Menschen früher einfach sterben, nicht mehr so lange nicht mehr so lange leben. Das ist meine persönliche. Keine Ahnung. Ich, ich, ich denke auch nur drüber nach. Ne? Das sind einfach nur so Verschwörungstheorien, würde man jetzt sagen, die ich mir so
1: auskügele. Du, man weiß das ja nicht. vielleicht ja. Ich hatte mit Daniel den Punkt gerade vorhin, ähm, vielleicht werden wir auch alle Superhelden danach. anwenden. können anwenden. <lacht> ja. Ja, alle, danke. Du hast über die besten Verschwörungstheorien.
2: <lacht> naja, ähm, das wissen wir nicht. Ne? Es kann natürlich sein, dass das ähm, Ausschlag hat, aber ich, persönlich, ähm, wir sind jetzt nun hier ein christlicher Podcast und ähm, ich möchte wirklich darauf hinweisen, wie es kommen wird. Wir sollen natürlich weise sein, wir sollen es prüfen. Ähm, gehe ich davon aus, egal was kommen wird, auch wenn ich früher sterben sollte, Halleluja, dann bin ich noch vorher bei Jesus, halt es ist doch noch besser. Ja, als, wobei ne?
0: wir das nicht als Ausrede Rede nehmen. Nein,
2: ich sage das nicht. Vor allen Dingen, ich möchte jetzt auch nichts beschönigen in dem Sinne. Ich will nur sagen, so, ich, ich bin in dieser Phase wirklich, ich weiß rein menschlich gesehen, bin ich auch manchmal deprimiert und traurig und hinterfragt mich an vielen Stellen, aber auf einer biblischen Sicht oder aus einer biblischen Sicht vertraue ich Gott. Und ich denke mir so, Gott, ähm, ich, ich brauche mehr davon. Mehr auf dich zu schauen, auch innerhalb dieser Phasen. Du wirst es gut machen. Und äh, das gibt auch gleichzeitig Ruhe und Frieden. Zumindest mir.
1: Hm.
0: Ich finde das krass, hier steht ähm, im Internet, das ist natürlich eine sehr seriöse Quelle, auf jeden Fall steht hier, dass äh, um 1900 äh, lebten 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Ja. Auf der Welt. Jetzt sind es 7,7 Milliarden. Ja. Es sind
1: Na, jetzt sind es wahrscheinlich gerade ein bisschen ist, weniger. Ja,
0: es ist, ist, so <lacht> das ist so gemein wegen Corona jetzt, oder? Ja, das meine ich ernst.
1: Weißt also, du, warum? wenn wir jetzt hier schon bei Verschwörungstheorien sind, ne, Ist es nicht auch komisch, dass dieser Coronavirus die alten und schwachen und kranken sterben lässt? Aber, ich meine, das aber ist stell doch ich alles. Es mal
0: vor. Stell dir mal vor, es waren 1,6 Milliarden Menschen auf derselben Welt, die wir heute haben, 7,7. Ja. Es steigt so schnell an wie noch nie.
2: Als ich vor 20 Jahren zur Schule gegangen bin, habe ich gelernt, dass wir 6 Milliarden Menschen auf dem Erdball hatten. Also wir ja. müssen mal kurz mal sehen, innerhalb von so kurzer Zeit sind 1,7 Milliarden Menschen Aber das sagen sie ja nicht in den
0: Nachrichten. Die sagen so, äh, guten, guten Abend, liebe Damen und Herren. Heute sind wir wieder ein paar mehr Leute geworden. Also wir müssen <lacht> <lacht> was tun. Also weißt du, man, man hört, es würde ja niemals in den Nachrichten laufen, wir haben ein Problem, wir sind zu viele. Also da würden die Menschen ja hier Durchdrehen und sich alle, alle umbringen oder so. Also Obwohl
2: es ja schon bewiesen ist, dass ja selbst hohe Größen, ne, wie ein Bill Gates zum Beispiel, sich darüber schon ausgetauscht haben. Ne. Und das, das, das war wirklich so gewesen sein. Was jetzt, das sind Verschwörungstheorien, wenn man jetzt sagt, Bill Gates will das irgendwie wieder regeln oder keine Ahnung aber dazu sagen natürlich scheint das ein großes Problem zu sein und das Problem ist auch bei den ganz großen Menschen dieser Zeit ist es angekommen sicherlich und ähm, ich denke halt wir haben jetzt über Gott eben gesprochen Gott ist derjenige der auch solchen gibt in der Offenbarung steht so etwas es wird auch Naturkatastrophen geben das sind so Dinge die werden einfach kommen ganz sicher und darauf sollen wir uns auch einstellen aber auch wie gesagt einstellen Einstellung ne? es geht halt darum was ist unsere Einstellung gegenüber dem Ganzen und ähm, mich macht es ruhig, zu sagen, ich vertraue Gott da drauf. Ich, ich,
1: ich finde, wir sollten den Podcast umbenennen in den Verschwörungspodcast. <lacht> ähm, Vor
2: allem, sie sollte Nachrichtensprecherin werden. Ja, das hat, jetzt hat sie sehr souverän gemacht. Ja. Ähm,
1: ja, also, was können wir abschließend jetzt nochmal sagen? Du hast es ja eben schon ganz gut zusammengefasst, dass du in allem, egal was passiert, egal was man jetzt tun wird, ob man sich impfen lässt oder nicht oder was auf der Welt weiterhin passiert, dass alles in Gottes Hand ist und dass wir einfach ihm vertrauen müssen und wissen, dass er keine Fehler macht, dass er bei uns ist.
2: Und vor allen Dingen, was ich auch nochmal vielleicht sagen würde, es gibt ja diese Stelle, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen und die raten ihn. sie sollen nicht mehr über Gott sprechen, also dass Jesus Christus sozusagen Gottes Sohn ist. Und dann sagen sie, wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Wenn wir genau wissen würden, da ist etwas, auch bei dieser Impfung, die sich gegen Gott richten, äh, mhm. richten würde, gegen sein Wort, gegen das, was er gesagt hat, dann müssen wir auch sagen, dann müssen wir Gott mehr gehorchen, als äh, die Menschen, und das ist vielleicht auch etwas, ähm, deswegen prüfen, wir sollten unbedingt weiterhin prüfen, wissen wir, es stellt sich etwas dagegen, hundertprozentig,
1: mhm.
2: das wird Gott uns zeigen, hundertprozentig, dann Gott gehorchen.
1: Mhm. Ja, Jasmin, noch ein Kommentar von deiner Seite? Ähm, ja,
0: ähm, weiterhin alles prüfen. Ich würde auch sagen, nicht zu so viel Angst in dieses Thema reinstecken. Mhm. Mhm. Was natürlich kritisch ist für die Menschen, die es jetzt machen müssen, ich habe schon von Leuten gehört, die es dann die dann ihren Job aufgeben dafür und es dann auch nicht tun, ähm, aber ich habe auch von Leuten gehört, von guten Christen, genauso wie dir, die das dann auch machen, ähm, was du sagst, wir können auf Gott vertrauen, auch wenn wir es tun, dann wird Gott da sein und uns helfen und mhm. müssen wir uns keine Sorgen machen. Und jetzt einfach ruhig bleiben, kann, ja. nicht in Panik zu verfallen. Ja. Weil man kann jetzt rumreden, das haben wir jetzt einmal gemacht, aber für uns drei ist jetzt auch, glaube ich, klar, wir müssen über das Thema jetzt länger nicht mehr reden. Mhm. Man hat darüber gesprochen, aber es ist kein Thema, worüber wir immer reden, wo wir unseren Fokus legen und oh, hier und da, hier und da, sondern ruhig werden über das Thema das haben wir haben ausgeklügelt, was kann sein, was kann nicht sein. Wir werden noch genug hören in den Medien. Es hat ja jetzt gerade erst angefangen gestorben. Und wir werden gucken, wie sich das entwickelt und weiterhin einfach Gott loben, ihn preisen, ihn lieben, die Bibel lesen und auch noch uns um andere Dinge kümmern. Ja, ja genau, das wäre so mein Wort.
1: Ja, auf jeden Fall einfach Gott vertrauen. Genau. Ja, vielen Dank für eure Zeit, Gerne. für eure Meinung und Verschwörungstheorien. <lacht> und genau, dann sagen wir Tschüss. Danke, Tschüss. Bye, bye. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube.